0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天是二零一八年的最后一天，这是在美国，但在中国已经是二零一九年的一月一号。所以，我们在这里呢，预祝所有的听友在二零一九年心想事成、身体健康、阖家欢乐。今天呢，在我们想啊，在新年的。第一天，跟大家聊一个轻松的话题。我们邀请了一个中学生，在美国的，呃，他是我们好朋友的孩子，他在美国已经有两年半读书，呃，是一个进步啊、呃、非常快，适应也很快的一个孩子。我想今天跟他聊什么问题呢？啊、呃，聊一个关于他们在这边的学习生活啊、呃，特别是跟。他们对游戏的一些理解和态度，以及和家长的关系，我想这个话题呢是很多家长朋友都特别关心的话题。我们先请这个小朋友跟大家打招呼，他名字叫 Aiden
1: 。嗨，我的名字是 Aiden， 我今年十三岁了，然后我在美国正在读七年级
0: 。好 ，Aiden 是一个非常优秀的孩子，他在两年半以前来到美国。从几年级开始读起啊？嗯
1: ，五年
0: 级。啊，从五年级读起，所以以他在两年半在这边的生活经历，呃，我觉得他适应的非常快。那我今天呢，特别想跟他聊的是一个,一个什么话题呢？就是说，现在在美国的这些中学生当中，啊、呃，是不是大家都会带手机去学校？嗯。
1: 大部分百分之九十的人都会带，但是有一部分的人并不会带，一般都是那一些像是在学校没有太多交往的，然后那一些不是很受欢迎的人
0: ，他们带吗
1: ？他们一般都不会，就是像是说带一个很大的手机去学校，然后跟别人炫耀之类的，那是我还是并不太确定他们带不带。就算他们带也可能是带一个，只是可以打电话手机。哦
0: ，就是说，首先是学校是允许带手机去、哦，对吗？是的。那学校啊，会不会说上课时间手机要上交，还是说自己放在自己书包里？嗯
1: 、呃，上课时间我们需要把手机都放到我们自己的储藏室里面，也就是 locker。哦
0: ，就是不能放在教室
1: 。除非是老师要求你带到教室里面去，或者是说。嗯，是,是说，这堂课我们会需要用用手机来查什么什么东西，于是学生们就会允许去啊、哦、带
0: 到教室上课。那就是你你对这边的美国的小朋友、嗯，他们家庭一般也不是特别介意他们使拥有和使用手机，对吗？当然不是。那现在如果是不介意的话，那美国的这些小朋友听你 e 像你这种年龄的。他们对游戏着迷的程度，呃，是不是跟中国大陆有不一样的地方
1: ？呃，既然我已经来美国两年半了，我并不太记得清楚中国以前，就是在我离开的时候中国是什么样子。但是，我可以很确定，就是以前我在中国的时候，几乎是没有人带手机的，他们一般都是。就是带他们的包啊，或者课本，嗯，顶多带些书。我是很少见到有有人在中中国带手机的。嗯，当然了，现在的情况也可能有变。嗯，所以我想中中国的学生可能也就是拿手机发个微信啊，发个朋友圈。但是在美国，大多数都是嗯，放完学之后就带着手机回家一起玩玩游戏
0: 。哦，那比如说。他们在学校期间，学校允许大家在课间玩游戏吗
1: ？不允许
0: 。不，不允许啊、哦。也就是说，他虽然带了手机，但是在课堂中间，可能他也没有时间玩游戏。好像他因为时间课课间的时间休息时间很短，对吗？只有两分钟。哦，对。好，那在课后，因为你们是三点多钟放学嘛？啊、哦，是。对，三点多钟放学呢？你就会有很很多的课余时间，那如果家长呢又不能管到这些孩子的话，那么他们是不是回到家之后会有很多时间会来玩游戏
1: ？是的
0: 。那在在美国的你的同学当中，呃，沉迷沉迷于游戏的这种现象普遍吗？嗯
1: ，如如果说沉迷于游戏的话，应该还是很多人都，是的。但是，嗯、呃，一般并不是所有人拿手机就玩游戏，也有一部分的人有手机，但是却不玩游戏的，像是班上那些女生就不会太经常玩游戏，他们一般就是上那一些社社交媒体，然后发朋友圈啊，跟别人聊天之类的，然后男生就更喜欢一起玩游戏一些
0: 。哦，那等于说。呃，实际上我们知道国内的情况，就是说，呃，游戏市场很热闹，小朋友玩游戏也成成瘾的情况很多。那相应来说，你你觉得美国的小朋友玩游戏，啊、呃，不像中国那样那么沉迷的那么深，是不是这样
1: ？呃，不是，我是认为美国沉迷的更深，然后中国就是大概社交媒体发下朋友圈就没
0: 了。哦。那可能是因为，因为你已经离开中国两年的时候，你还在中国，你还很小，啊，可能对中国不太了解。因为在国内的家长，啊，对于小朋友玩游戏是深恶痛绝，可以讲，啊。但是呢，又没有有效的办法来控制这个游戏。所以今天我们在美国，啊，小都大家，游戏是一个世界性的语言，世界性的游戏，所以，呃，可能是程度不同。但是美国小朋友也同样玩游戏，对吧？对。那我想问一个问题，就是你们知道啊、呃，为什么你们会这么喜欢玩游戏吗
1: ？呃，我想第一点嘛，因为美国人都很喜欢像是打篮球啊，爱运动，对吧？啊，对。所以，嗯，一一般从小学开始，他们就会嗯、呃、交很多朋友，然后一起下课去。打篮球啊，游泳啊，踢足球之类的，于于是就是慢慢形成了一个朋友圈，就是现实的朋友圈。于是，当一款很好玩的游戏出来的时候，哪怕只有一个人发现，他也会告知所有他的朋友。然后，嗯，既然美国的嗯朋友圈是很大的，嗯，怎么说，一个人会有很多的朋友。于是，当他知道一款很好玩的。游戏的话，他就会告知所有他的朋友，于是他们下课就会一起玩，然后慢慢的整个学校就会
0: ，风靡起来。哦，是的。哦，所以所以实际上就是说，美国小朋友他们也是在朋友圈里面互相分享这些玩的一些，嗯、呃，游戏内容啊，这一、哦、这些哈，那，就是你们有没有想过，就是在国内哈？家长和孩子之间因为游戏的问题呢，是经常会产生矛盾。啊，你在美国会不会有这个情况
1: ？呃，我觉得在国内产生矛盾是一定的，但是在美国的话，既然，嗯、呃，他们都是因为美国人都不是像中国人一样的嘛，他们是完全是两种对人生的态度嘛。但是中国人就是要很发狠呀。嗯，勤奋啊、嗯，但是美国人很多人都是不管的，嗯，像是，所以呢，一般来讲，美国的父母都不会太管他们的孩子的，嗯，因为他们就是从这个文化里面培养出来的，于是父母一直想啊，只要我的孩子开心啊，把他们的作业都做完了，只要不是班上倒数第一名就可
0: 以了。啊，就是首先他们是比较开放，然后呢，对小小孩子也比较独立，就是家长对小孩子的那种唠叨和管束，不像美国的家庭那么严重，对吧？是的。啊，那那是不是还是会有？就是就你所知，会不会还是会有很多小朋友，就是在游戏当中不能自拔的情况？嗯、美国小朋友有了解吗
1: ？我并没有太了解。特别的人，但是我很确定应该是有的
0: ，有的啊，呃，呃那你们知道，就是说你是现在是在美国，当然你父母也是中国的家长，对吧？嗯，呃，中国家长在跟孩子的沟通的方式上，可能跟美国家庭是不一样的。嗯，啊、呃，可能中国父母更关心孩子在玩什么，嗯，玩的程度怎么样。所以基本上呢，就是说，呃，中国的父母目前来说哈，应该说所形成的那种，形成那种共识，就是对游戏，啊，特别担心，因为他对小孩子的学习啊，包括心智啊，都已经带来严重的影响，啊，那那有时候你会不知道，就是说，或者就是说。家长为什么那么深恶痛绝对游戏，对以及对自己的小孩，啊，花就是投入游戏特别深，啊，他们为什么深恶痛绝？你知道吗
1: 、呃？嗯，我想啊，因为游戏嘛，就是一般学生们都都不能控制住自己嘛，因为嗯、呃，毕竟他们还是学生，并并没有像大人一样，嗯、呃，知道像是。这个不应该这么做之类的。既然是学生们的话，只要看到什么好玩的，就会无法控制住自己去玩，然后就会把学习都拉到一边了，根本就不会想他们的未来呀、啊，或者是将将嗯来的考试啊，他们就会，因为他们都不是很懂事嘛，于是就会沉迷于游戏，就
0: 他们的控制能力，自己控制能力还是弱一些哈。就是，实际上现在说，呃，一个孩子他在学校，不管小学还是中学，就是他每天的时间还是有限的，要要上课，又有那么多作业，你们的作业也很多嘛，是吧
1: ？并不是特别多
0: 啊，不特别多，就要做作业，那要上学，呃，剩下的那些时间，如果花在游戏上多了，可能做其他的事情就少了，呃，当然，在美国家长比较开放。认为说，哎，他喜欢，他可以去玩，但是中国家长是觉得，游戏就是在争夺孩子的时间，因为你游戏花的时间多了，那自然学习上、运动上的时间就会少。啊、哦，
1: 是
0: 的。啊，所以这是一个家长不不喜欢孩子玩游戏的原因。第二个就是说，很多的游戏会让小孩成瘾。哦你你有没有这种感觉
1: ？呃，如果是那一些持久性的，就是说会保留你的记录的游戏，肯定是会成瘾的。但如果是像那种很简单的，大概一分钟就解决的游戏的话，并不是太成、嗯
0: 、那那那你可不可以悄悄的告诉我，到目前为止，你曾经对哪些游戏有过上瘾？呃。
1: 如果说特别的名字的话，我倒是不记得了，因为
0: 比如说国内他们有王者荣耀啊，有些小朋友玩的就是就什么都忘记了，就是、
1: uh,。呃，我在国国内的时候并不是，呃，是是是因为我记得以前我在国国内的时候是嗯、呃，我们的班上并没有一种游戏的风格，但是我，嗯、呃，我很能确定像是那些。呃，像实你在游戏里面打怪呀、啊，然后赚金币，然后建造那些什么房子，然后抵抗一些什么想要摧毁你家园那些怪兽，然后就一直抵抗，抵抗，嗯，有点像那种保卫萝卜似的，像是那种塔防的游戏，我觉得那一种是，嗯，那一种的确是好玩，然后也很容易上瘾。嗯
0: 那对于这种会上瘾的这种状态哈、啊，那你内心里有什么感觉？比如说，呃，想，你你玩着玩着会想，哎呀，我玩了这么久了，我是不是要学习了？但是呢，游戏又是又放不下，就是说，游戏在抢夺你的内心的那种想法。那这种情况，你有没有时候会产生一种纠结，就是又很想玩？呃，又又想又想不想让他影响自己的学习，或者让父母生气，哦、有没有这种纠结的心理
1: 有
0: ？有。如果你遇到这种纠结心理，你那你怎么处理
1: ？呃，我一般来讲，嗯、呃，因为你如果要搞学习的话，都不是像是一两分钟能解决的。但是如果你玩游戏的话，很快就可以玩到一个很开心的一种感觉，嗯、呃，于是游戏会更让你满意一些。于是，嗯，在这到底是搞学习呢，还是玩游戏的选择下，肯定大部分人都会选择要玩游戏。嗯，但是从长远的角度来说，肯定搞学习是更好的选择
0: 。就是说，游戏会很快让你变得很兴奋，嗯
1: ，是的，让你
0: 进入一种状态，嗯、是吧？啊、嗯，所、嗯、以把
1: 你带入了一个虚拟世界。啊，就
0: 是就是我们说的，它有一种毒品的感觉。嗯，当然你是肯定没有尝过毒品，就是很多人据很多尝过毒品的人的感觉，就是说他吸一口毒之后，他立刻神经就活跃，然后内心就很兴奋，就很就很一进入一种非常让他自己很陶醉的状态，呃，可能就是游戏可能就有这种状态，嗯，对吧？对。好，那你知道为什么啊、呃、游戏会让你？孩子们这么开心，那么兴奋
1: 我觉得其中第一个原因就是，首先嘛，因为一嗯，像你刚刚说的，他他他他就像毒品一样，你吸一口就很很让你进入那种气氛那种感觉。于是跟游戏也是一样的，因为如果你玩游戏的话，你很快就会非常兴奋嘛，嗯、像是如果你突然得到了。这么这么多假钱啊，或者你突然收集到了什么装备呀、啊，于是就会让你非常的兴奋，然后你就会想要知道你你还会再得到什么，你还会嗯在在里面做些什么，嗯，但是在现实世界却往往不一样，在现实世界所有东西都似乎在比在虚拟世界中要慢很多，怎么说呢？像是举,举个例子吧。如果要你去读读完一本书，然后这本书很薄，只有三十页，然后呢，嗯，你正在玩一种很好玩的塔防的游戏，当你要在这本书和这个游戏中间选择的话，你你的心里肯定是想要玩游戏的，为什么呢？因为如果你玩游戏的话，你你很快就会有那种感觉嘛，嗯，你就就是，嗯，因因为。当你一进入这一个这个游戏，你就会像是说：“哇塞，呃，我这个什么塔什么叉叉叉几级了呀？”然后我现在什么对多少金币可以买个什么塔呀？然后我现在变得很厉害呀！于是你就很兴奋。但但如果你看书的话，你就是很无聊的看着看着看着，你你动也不能动，相当于就是怎怎么说呢？游戏最大一嗯。呃
0: 就是我，我就是这种兴奋状态，特别让你们享受。哦，是的，特别让你们兴奋，是吧？嗯，好，就是，所以现在有，就是你知道硅谷吗？嗯，旧金山的硅谷、嗯。很多的科学家，就是那些专门搞软件开发的，包括搞游戏开发的这些这些工程师、软件工程师。他们都不让自己的孩子接触手机，就已经成了一种共识。就是说，他们知道手机里面所充满的那些内容，让小孩很兴奋、很投入那些内容，是对小孩的一种伤害
1: 。是
0: 的，你你是否这么觉得？是的，你也这么认为啊？那特别棒、啊，我觉得很少有小孩这么理性。所以有人会说，在一个班级里面。最晚拥有手机的那一个孩子，可能是这个班里面成绩最优秀的孩子。嗯、呃
1: 呃、这个班里面的赢家
0: 。赢家啊,啊！你是否认同这一点？是的。然后假如说你认同，不接触手机会对你特别有帮助的话，这个会不会成为一个动力，让你决定说？不再带手机上学校，或者平时不接触手机，你觉得你有这个动力吗
1: ？如如果你就放弃那一些像呃、嗯、虚拟世界里面的那些古怪的想法的话，然后如果你能沉得下气来搞那些学习，我觉得是可以的
0: 。哦，但但是还是需要一种毅力啊，是一
1: 种来
0: 抵抗它的诱惑，对吗？啊、嗯、啊、哦，它的诱惑还是会存在，但关键是。我们有没有这种毅力来抗拒它，对吧？嗯。我我想告诉你一个问题是：是为什么游戏那么吸引孩子？你知道为什么吗？我给你讲个故事好吗？好。我是做我我在很多年前是做广告策划的。曾经呢，国外的很多的食品进入中国，包括国外的食品，儿童食品。在美国市场，他们是怎么做的？我告诉你这个过程好吗、嗯？美国的很多食品开发商、生产商，他要推出一款一个食品，一款食品，包括麦当劳，包括
1: 。所那些快
0: 餐。呃，快餐类的，啊、包括那些 snake,。必胜客。sn sn k 就是那些那些零食,食类的。啊为什么它会那么快的流行？你你觉得这仅仅是一个产品的原因，还是说它就是一个一个陷阱？就是很多的商家他要创造一个陷阱，然后这个陷阱呢呈现出来状态是特别的美丽，然后让这些目标客户就很。心甘情愿的跳进这个陷阱，那我我我我举一个例子说，比如说美国有个食品厂，他开发一款饼干，类似于曲奇饼干这样的一种饼干，哦、我知道小孩都特别喜欢吃这个各种口味的曲奇饼干，是吗？啊、哦
1: ，是的
0: 。他们呢，开发一个，除了他有配方生产这个饼干之外，问题是，他生产什么样的饼干？它的口味是什么样子的？它的香味是什么样子的？它咀嚼的口感是什么样子的？这个它的外形是什么样子的？它有一个很庞大的团队来分析这一类的小孩，他们喜欢什么？然后呢，他要做广告，他做广告怎么做呢？他要分析这些孩子。他喜欢看什么样的图形，喜欢看什么样的视频，就是我要拍一个广告，我应该拍成什么样的图形、什么样的视频，以什么方式，在什么时间来推广告？我是在网上推呢，电视上推呢，等等。所以你看到一个产品，后面有无数多的人为这个产品来获得客户。赢得客户做这些工作，所以整个这一个过程就被人形容为是个什么呢？就是说，比如一个猎人，他进到山里面去打猎。这个时候呢，他看到有头，可能这个猎人还不止一个，可能有几个结伴一起去，发现了一头鹿。这个时候他们就会说：“哦，前面有头鹿，那我们来。”把这条路给击中他然后他们就会拿出他们的猎枪，再把在猎枪上面装一个高倍的放大瞄准器。你看过那个放大瞄准器吧、啊？那个狙击步枪上面的、哦。然后每个人都装上这个，然后瞄准这个路。所以，当他们要扣中扳机的时候，这个路是绝无逃生的可能。你你你同意吗？那你是否会只觉得，比如说这个食品公司推出一款产品，他们要卖给这些小孩，要让小孩喜欢，这些小孩是我刚才讲这个故事当中的哪一个角色？鹿。那这些小孩就是那个鹿。嗯。谁是那个猎人
1: ？那那一群呃，制造食品的
0: 。食品生产厂家是猎人。所以你是否理解为什么很多成功的那些跨国的食品企业，它推出一款产品会那么受欢迎？因为他对小孩子的从心理到生理到需求都已经研究的特别的透彻，所以他的从产品才会大受欢迎，是不是这样？是的。所以为什么麦当劳会让小朋友那么受欢迎？除了他东西大家喜欢吃，他还要做各种各样的营销，让大家都惦记他，对吧？嗯。把这个例子，如果我们放到游戏，你是否觉得他的逻辑是一样的
1: ？呃，我觉得是的
0: 。就比如说我们国内，啊、呃，前两年，当然现在还有很多人玩的那个《王者荣,荣耀》，对吗、嗯？这个游戏为什么那么火？就是因为他击中了这一群孩子，当然主要是孩子了，也有大人玩，但是主要是这一群孩子，这个年龄阶段的孩子，对这种游戏里面的所产生的，让他们兴奋、让他们投入、让他们上瘾，是有一群人在研究这些游戏。你、你、你明白吗
1: ？明
0: 所以，你是否觉得小孩子？玩游戏上瘾是个偶然的情况
1: ，呃，上我觉得上瘾并不应该可以说是偶然的情况，应该是被他们他们是被特意拖到那个陷阱里面去的
0: 。嗯，你说的太好了，就是现在呢，我我是这样感觉，就是说，商，不管是他卖饼干的，嗯，还是推出还是卖游戏的，嗯，本质上来说，他都是要赢得客户。而且要黏住这些客户
1: ，而且还要赚赚钱，哎，还要
0: 赚很多的钱、uh, 你知道，这游戏公司赚钱是赚很多很多的钱， uh, 他的钱都是从小孩子身上赚来的
1: ，那些流浪费
0: ，对呀、啊，那些流量啊，买装备啊，是吧、uh, 是？各种，就是，而且小孩子呢，他不是今天玩一次可以不玩了、啊，他玩上之后呢，他就想一直玩下去，所以这个时候呢。就是说，他挖了一个陷阱，就是他营造一个陷阱，这个陷阱呢，让你很开心，让你很快乐，让你很想跳进去。这个跳进去不是说，不是说你肯抗拒，而是说你特别向往的一个陷阱。但是它就是一个陷阱。是的。所以你，你是否站在我们今天聊的角度，你是否觉得这种陷阱？他不仅挖一个，而且他会一个套一个，一个套一个下去。那那这种在陷阱里面，就是这种陷阱放一个角落，他也像这种我们说的魔鬼一样，就是他化妆成一个小天，化妆成一个美丽的天使到你面前来，对吧？嗯。但是你你会你对于小朋友来说，都能看到他是天使的一面，对吧？啊、嗯。你们能否看到他？有魔鬼的一面一，
1: 一般，一般你是可以知道，嗯，这不是很好的，但是还是不会控制住你自
0: 己，还是很难控制啊、
1: 嗯。因为像我以前嘛，嗯，就做过这种类似的游戏的东西，嗯，就是我我不知道现现在还有没有，就是，嗯，以前在我小学的时候。我们班上就流流流行一种游戏，叫做游戏本，这是什么呢？就是这玩这这这这其实就是游戏的一个翻版，只不过是用本子画出来的、呃，相当于是并不是在电子设备上面玩，是在呃一些像是课本啊，不也不是课本，一些本子上面呃画画呀，呃然后呃。图那些卡呀之类的，于是呢，我以前就做过，之类的东西，然后我一个学期就赚了三百人民币。是吗？嗯，是的、哦，嗯，我怎么做呢？就是我会叫一些人来玩我的游戏本，然后我就会要他们充值嘛。哦、嗯嗯，假设说我就会说，嗯，如果你每天都想要得到这个这个这个。这个那你就需要成为 VIP 账户，于是他他就要充二十元，然后我又会说就是，呃如果你需要得到这个超级新的很厉害的作家又要充二十元，于是他们就不停的充嘛，然后充到后面就有很多了，然后我又会来各各种不同的更新，嗯像是说嗯游戏本新更新，嗯甚至还有些时候会会废掉原来的游戏本，然后换成一个新的。于是他们又要重新开始，呃，然后重新充钱啊。于是到后面充着充着，嗯，一个学期我就有三百多人民币
0: 。那等于说，实际上你你也曾经做过这种游戏开发商啊？是的。然后呢，也设置很多的小陷阱，啊、让大家很乐意来玩，是吧？啊、实际上，你觉得这个原理，就是你你所做的这个原理和游戏开发商是不是相似
1: ？呃、啊，是的，而且做起来也很好。
0: 所以，所以从这个角度来说，小孩要抵抗这个游戏是一个非常有挑战性的事情，对吗？是的。那我今天跟你聊了这么多哈，你觉得以后你还会花很多时间去玩游戏吗
1: ？不会
0: 。呃，是是因为说，啊、呃，你想把更多的时间放在。有意义的学习上，而不想浪费在游戏里面，是吧？是的。假如这个时候你妈妈说：“阿登，从下个学期开始你就不能拥有手机上学了，你愿意接受吗？”
1: 嗯、愿意
0: 。愿意啊、哦。但是如果你想到游戏对你的吸引力的时候，让你心里痒痒的时候，你用什么方法来抵来抵抗呢？
1: 你就想前面说的那一句话吗？班、嗯、上最后一个得到手机的人就是赢家，就是
0: 学习的赢家。是
1: 的。
0: 嗯、可能不排除有些人玩游戏也玩的赚到很多钱，对吗？嗯。但是这些可能是极少极少数的人可以做到这个程度，大部分人就是消费游戏，嗯、当然游戏也消费你们的时间和你们父母的钱，是这样吗？嗯。所以。游戏这个话题呢，困扰着很多的家庭和孩子。呃，我听说过一个很极端的，就是一个小孩，大概跟你这么大，特别玩游戏，他已经是上瘾很深了。结果他的父亲特别的愤怒，有一天就抢过他的手机，就从窗户把手机扔出去了。他家住在二三十层楼的。高层上、哦、那
1: 个手机肯
0: 定是坏掉，手机不仅坏掉，这个小孩子一下就急了，嗯、就就打开窗户冲下去了，就要去要要去抓回那那个手机，结果就从楼上掉下去了。
1: 是这是在
0: 国内的一个新闻报道的事情，死了死了，所以所以是件非常惋惜的事情。嗯所以从某个角度来说啊、呃，游戏它的风险对孩子的危害，我不知道我这样讲，我是一个家长啊，嗯，我讲孩游戏对对对对你们可能带来的危害啊、呃、非常大，你你能意识到这个事吗？能、嗯，能意识到。那我想呢，就是说啊、呃，给个建议给你，就是，因为实际上啊、呃，我们今天聊的这个话题是很多家长都关心的话题。当然，孩子们不一定关心。孩子们，呃，可能是说有游戏玩，他们开心，啊、呃，但是家长呢，很着急，很焦虑，又没有办法。因为特别到了到了你们这个年龄的时候，你们在美国来说叫 teenage， 就是说，开始有很多方面要给你们，啊、呃，独立自主的思考，是吧？嗯。所以我想呢，我们做个约定。好也许下次我们见面的时候，我们再聊这个话题。如果你可以在你们班上啊，或者同学当中，你多一些关注，或者你作为一个课题研究课题，来讨论孩子，特别是中学生啊、呃，用什么样的方法呢？可以让自己不被游戏所裹挟，就是被他俘虏。嗯。呃，自己不掉进那个美丽的陷阱，看看能不能作为一个课题。啊、呃，我相信，可能今天听我们节目的有很多的家长，呃，他听到你谈的这些东西，我觉得他们会很欣慰，因为你能够理解，游戏它就是一个商业买卖。消费游戏的人是孩子，被消费的人也是孩子。嗯，受益最大的是那些游戏公司，对吗？对。而在这后面产生焦虑和困惑的是父母，所以这一个东西带来这么多人的内心的不安，啊、呃，我希望它可以成为各个你的课题，多关注，或者说下一次我们真有机会，那么你可以谈谈你如何给给我们的这些。青少年就是跟你这么大的孩子，一些好的建议，如何让自己在选择游戏和学习当中有一个好的方式，有一套好的策略，让自己能够跨越游戏的陷阱，做你们这个年龄阶段最该做的事情。你觉得？那在这个节目的最后啊、呃，作为。中学生，你在美国有没有什么话可以跟国内的孩子做一些分享？嗯、呃
1: ，我就是说一一句吧，就是说，嗯、呃，如果你太沉迷于游戏的话，那么你的未来也很也很难会是你想要的那样子
0: 。太棒了，我觉得。当你今天说出这句这句话的时候，我相信你内心是有，是有一种思考的，呃，实际上，你这句话，我想，以你说出来，会比我们家长说出来，啊、呃，更有影响力和感染力。谢谢艾顿跟我们聊这个话题，啊，呃、要不要祝国内的？小朋友们，新年快乐！新年快乐，啊，呃，欢迎大家跟我们提问题，或者说我们的家长也好，我们的呃同学也好，如果有关于这方面的相关的问题要讨论，或者想了解美国的学校和家庭是如何应对这些方面的问题，嗯、呃，欢迎大家给我们提问题。到时候我们也请艾登跟大家做一些回答，好不好？好，好，非常感谢艾登，啊、呃，他虽然只有十三岁，但是他的心智很成熟，最少说我们在沟通这个问题的时候，他知道什么是轻，什么是重，啊、呃，我希望这个节目啊、呃，可以在国内的听友当中啊、呃，如果有小朋友听的啊、呃，能够分享给他们。啊，对他们有一定的启发和帮助。那么今天呢，这期节目我们就聊到这里。呃、啊，谢谢大家的收听。啊，再一次祝大家在二零一九年心想事成，祝小朋友们在新的一年健康成长，开开心心。谢谢大家收听，欢迎大家点赞、分享和打赏，谢谢。